0: Hallo und herzlich willkommen zu Inside Our Minds Bildungspsychologie. Es geht heute um Wissen und um den Wissenserwerb, genauer gesagt um das Kapitel Wissenserwerb vom Wild und Müller. Und ähm, wie immer bin ich nicht allein an meiner Seite, wie immer auch heute wieder Sarah. Hallo Sarah. Und Hi. Sarah wird auch gleich loslegen mit dem ersten Unterkapitel und der Frage, was wird da eigentlich erworben?
1: Ja, in diesem Kapitel wurde von vornherein gesagt, dass Lernen synonym zum Begriff Wissenserwerb verwendet wird. Ähm, erst einmal die Unterscheidung zwischen deklarativem und prozeduralen Wissen, was wir alle ja auch schon mal gehört haben. Das deklarative Wissen, das ist Wissen das, also Fakten- und Zusammenhangswissen, konzeptuelles Wissen, tieferes Verständnis, prozedurales Wissen, das ist eher Wissen wie, also können. Ähm, Schulisches, prozedurales Wissen ist zum Beispiel äh, Matheaufgaben lösen, Schreiben einer Erörterung, ähm, aber nicht das Explizieren dessen, sondern das reine äh, Können, dies eben zu tun. Dann gibt es zum prozeduralen Wissen die ACT-Theorie von Anderson. Auch die ähm, sollten alle schon mal irgendwo gehört haben im Laufe des Studiums. Ähm, hierbei geht es um prozedurales Wissen in Form mentaler Wenn-Dann-Produktionsregeln, wobei der Wenn-Teil die Bedingung ist, der Dann-Teil die Aktivierung offener bzw. mentaler Aktion. Ähm, hierbei geht es um ein Produktionssystem mit der Nachbildung menschlichen Könnens. Ähm, wobei prozedurales Wissen eben nicht verbalisierbar ist, wie eben schon erwähnt. Ähm, die Fertigkeit, Matheaufgaben zu lösen, sei eben prozedural. Verbale Beschreibung des Le Lösungsweges hingegen sei deklarativ. Dann haben wir das metakognitive Wissen. Das ist sozusagen das Wissen über das eigene Wissen. Ähm, dieses wiederum lässt sich unterscheiden in deklarative und prozedurale Aspekte das deklarative Metawissen, das ist Wissen über Personenmerkmale, Aufgaben, ähm, Strategien. Das prozedurale Metawissen, das ist, bezieht sich auf das Planen des eigenen Vorgehens. Dabei wird das eigene Verständnis überwacht. Ähm, dann gibt es den Begriff des remedialen Regulierens, das heißt, wenn etwas noch nicht verstanden wurde. Genau, dann gab es den ähm, Begriff des Schemas, auch das. Haben alle zumindest in M5 wohl schon mal gehört. Ähm, darum geht es um Erfahrungen bestimmter, wiederholter Situationen, die in abstrahierter Weise gespeichert werden. Das sind ähm, dann skelettartige Wissensstrukturen, die angereichert sind mit spezifischer aktueller Problemsituationen. Ähm, die, ein die Einordnung eines Sachverhaltes in ein Schema erlaubt dann wiederum Verständnis und Erinnern desselben. Hierbei werden deklarative und prozedurale Wissensanteile integriert. Und dann wurde noch die Expertiseforschung angesprochen, in der herausgefunden wurde, dass für effektives Problemlösen hierarchische, durch Schemata geordnete Wissensstrukturen von Bedeutung sind. Dann gab es des Weiteren den Begriff der Kompetenz. Ähm, hier mangelt es derzeit an theoretischer und allgemein akzeptierter Konzeptualisierung des Begriffes, wird jedoch insgesamt ähm, so zusammengefasst, dass man sagt, das ist eine holistische, mehrere Wissensarten umfassende und auf Funktionalität des Wissens bezogene Konzeption. Genau, dann macht Daniel jetzt weiter.
0: Genau, und zwar mit den theoretischen Perspektiven des Wissenserwerbs und da gab es zunächst mal natürlich die Perspektive des aktiven Tuns, also das wird natürlich schon durch, durch den Begriff selbst so ein bisschen erklärt und impliziert, es geht um das aktive Problemlösen, um den aktiven Diskurs und ähm, da wird eben postuliert, dass es eine sichtbare, offene Lernaktivität als notwendige Bedingung des Wissenserwerbs eben braucht man kann das so ein bisschen dann auch mit der operanten Konditionierung erklären oder daran das Ganze festmachen, indem ja das gezeigte Verhalten lässlich bekräftigt wird. Das ist ja der Kern des operanten Konditionierens. Und dementsprechend gibt es auch ähm, moderne Perspektiven, welche eben dieses gezeigte Verhalten betonen, unter anderem den Konstruktivismus ähm, in Form von Piaget, auch da, Leuten die Glocken in Bezug auf M5 vielleicht, Sozialkonstruktivismus, Vygotsky, ja auch ein ganz wichtiger Name, den wir in M5 schon gehört haben. Und da ist ja auch immer wieder dieses äh, die Tatsache betont, dass äh, ein Verhalten gezeigt wird und das dann ja wiederum auch ein Motor dafür ist, dass ein Verhalten vielleicht auch in Zukunft wieder gezeigt wird. Ähm, genau, Konzepte. Als Werkzeuge, die also immer wieder mit Aktivitäten verbunden sind, so hat es Barab ausgedrückt und ähm, man spricht dann auch in dem Zusammenhang von der Perspektive der situierten Kognition. Aktives Tun, also im Vordergrund, ähm, was man dann vielleicht noch abgrenzen sollte davon, ist das sogenannte träge Wissen, was zum Beispiel in Prüfungen abgerufen wird und nicht angewandt wird. Also das ist Wissen, bei dem kein Transfer stattfindet. Ähm, finde ich einen ganz guten äh, Begriff oder auch eine gute Bezeichnung, das träges Wissen zu nennen, denn Wissen, das man nie irgendwie anwendet, ist ja auch träge. Es ist auch vor allem langweilig, finde ich, das zu lernen, wenn man weiß, man kann es nie irgendwie anwenden. Ja, aktives Tun, schön und gut, aber es gibt halt auch eine kritische Sicht auf dieses aktive Tun. Das kann man anhand von drei Forschungsbeispielen so ein bisschen umschreiben. Ähm, zum Beispiel haben Pauli und Lipowski äh, getestet, wie das denn mit der verbalen Beteiligung von Schulkindern ist. Und da hat man gesehen, dass aktive Kinder nicht mehr gelernt haben. Ähm, Renkel hat sich mit dem Lernen durch Lehren beschäftigt. Und da hat man gesehen, dass das die Lernenden eher in eine Stresssituation versetzt und auch zu Überforderungen führen kann, wenn das Wissen noch nicht gefestigt ist. Also da hat man gesehen oder sie haben dann festgestellt, dass da passiv Zuhörende am Ende mehr gelernt haben. Das kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen, weil wir hier ja auch manchmal in so einer Situation sind. Also dadurch, dass wir ja auch was versuchen jedenfalls zu lehren, kann das schon auch eine Stresssituation sein? Das kommt ein bisschen auf äh, das Thema an, wie gut man vielleicht auch vorbereitet ist, aber durchaus kann der Stress, unter dem man eventuell dann währenddessen steht, ähm, da auf jeden Fall ein Faktor sein. Wobei wir natürlich nicht gestresst sind, wir sind völlig entspannt und ähm, Genau, wir haben hier unseren Whisky stehen gerade und deshalb äh, sind wir natürlich einfach tiefen entspannt. Äh, genau, also ähm, Kritik immer noch. Das dritte Forschungsbeispiel war ebenfalls von Renkel und zwar ging es da um Lösungsbeispiele bei anfänglichem Erwerb kognitive Fertigkeiten und da hat man gesehen, dass es das lernförderlicher ist, wenn man erst verschiedene Lösungsbeispiele bearbeitet als selbst die Aufgaben zu bearbeiten. Also als Fazit kann man hier ein bisschen festhalten, dass das scheinbar passive Studium von Lösungsbeispielen effektiver ist und dass äh, mentale Lernaktivitäten von einer ganz entscheidenden Bedeutung sind. Also schön und gut, diese ähm, Perspektive des aktiven Tuns. Aber es gibt eben auch noch mehr noch mehr Perspektiven. Zum Beispiel die Perspektive der aktiven Informationsverarbeitung. Und da geht es dann eben mehr um diese aktive mentale Auseinandersetzung mit ähm, dem Lerngegenstand. Das steht halt hier mehr im Vordergrund. Ähm, die Position der meisten... Bei kognitiv orientierten Lehr-Lernforschenden ist das eben diese Perspektive der aktiven Informationsverarbeitung. Auch hier gibt es wieder die konstruktivistische Grundauffassung. Ähm, demnach müssten die Lernenden eben die, die Informationen aktiv interpretieren und daraus dann das Wissen aufbauen. Das ist eben dann dieses konstruktivistische Element des Ganzen, dass ich mir, wenn ich etwas erfahre oder etwas lerne, das selbst mir einfach so ein bisschen bilde und dadurch lerne und so weiter. Ähm, also die offene Aktivität kann auch hier sinnvoll sein, das heißt, wir haben auch hier wieder das aktive Tun, also ich würde sagen, aktives Tun und diese aktive Informationsverarbeitung, das muss ich nicht widersprechen. Ähm, und wir haben eben hier aber im Vordergrund die Aktivierung von mentalen Verarbeitungsprozessen, also das Hypothesen bilden und testen, was wir ja als äh, PsychologInnen tun, aber eben auch als äh, Normalmensch machen wir das ja im Alltag sozusagen, dass wir Hypothesen bilden und die dann auch äh, testen, auch wenn wir es vielleicht nicht immer so bewusst auf dem Schirm haben. Ja, genau. Informationsverarbeitung ist eben das Schlagwort und das impliziert eben auch, dass es hier um Gedächtnisstrukturen und um Wissenserwerb geht. Das heißt, da waren auch noch einige Gedächtnisinfos oder Input zum Thema Gedächtnis gegeben, was ich hier vielleicht noch ein bisschen kurz umreißen will. Wir haben es ja schon teilweise ähm, gehört, auch in den anderen Modulen schon. Ähm, ja, wir haben eine lernrelevante Informationsverarbeitung im Arbeitsgedächtnis. Wir haben natürlich die Rolle des Vorwissens, was natürlich sehr, sehr wichtig ist für die Interpretation. Die neue Information ist eben in großem Maße vom Vorwissen abhängig und durch dieses Vorwissen können wir dann auch ein Chunking der neuen Informationen vornehmen und dadurch müssen wir weniger kognitiven Load verbrauchen. Also da sieht man einfach, dass das Vorwissen eine entscheidende Bedeutung haben kann das Wissen im Leihenzeigedächtnis hinterlässt dann auch eine Spur. Und was ich ganz interessant fand, ist die Tatsache, dass äh, Vergessen eben heißt, dass wir den Zugang zur Information verlieren, aber nicht die Information selbst. Finde ich einen ganz schönen Gedanken. Also wenn man irgendwie mal keine Ahnung, traurig ist, wenn man denkt, man hat ja so viel vergessen. Man hat nicht die Info selbst vergessen, sondern quasi den Zugang dazu. Und das zeigt eben, dass es umso wichtiger ist, diesen Zugang dann neu zu finden oder ihn aufzufrischen oder ihn vielleicht auch möglichst attraktiv zu gestalten. Lernen bedeutet eben, neue Informationen mit bestehendem Wissen zu vernetzen. Das ist eben das Wesen der Elaboration. Prozesse des Wissenserwerbs, da gab es eben den Informationsverarbeitungsprozess und der hat ja verschiedene Funktionen, nämlich das Interpretieren, das Selegieren, Organisieren, Elaborieren, wie eben schon gesagt, das Stärken, das Generieren und das Metakognitive Planen, Überwachen und Regulieren. Vielleicht kurz zu jedem Prozess ein bisschen was, also Interpretieren ist sehr klar. Vorwissen habe ich schon angesprochen, dass die Interpretation eben abhängig ist vom Vorwissen und auch für die Aktivierung entscheidend ist. Die Qualität der Interpretation ist entscheidend für Lern- und Problemlöseprozess, aber dieses Vorwissen ist eben nicht auch nicht immer automatisch aktivierbar, das heißt, man muss das irgendwie auch triggern oder eben external dann ähm, aktivieren, zum Beispiel eben durch eine Lehrkraft. Das wäre also nicht schlecht, wenn die Lehrkraft diese Interpretation auch so ein bisschen provozieren könnte ähm, oder zumindest den, das Vorwissen ähm, ja, provozieren könnte oder raus-triggern könnte. Selegieren, also ähm, die zentralen Argumente beachten, die wichtigsten auswählen organisieren, also Zusammenhänge zwischen einzelnen Infos bewusst machen, elaborieren, wie schon gesagt, Integration neuen Wissens. Das Stärken natürlich wichtig, also durch Wiederholung unter anderem, Abruftraining, aber auch das Generieren der Produktionsregeln. Ähm, Automatisierung ist hier auch ein wichtiger Begriff und dann eben am Ende das Generieren der neuen Informationen erforschen, erkunden, ähm, auch Inferenzen ziehen natürlich. Und das, die Konstruktion ähm, von abstrahierten Wissensstrukturen. Da sind wir dann auch wieder bei den Schemata, die wir ja gerade eben schon bei Sarah kurz gehört haben. Und dann eben ähm, die letzte Phase, das metakognitive Planen, Überwachen, Regulieren. Also natürlich die Überwachung der kognitiven Prozesse, dass man das eigene Lernen plant, dass man, ähm, ja, auch überwacht hat man es denn verstanden, dass man auch Maßnahmen ergreift, ja, wenn man merkt, okay, das sind Verständnislücken, mag vielleicht so ein bisschen banal klingen, aber ich glaube, wenn wir alle in uns gehen, wird uns auffallen, dass das schon wichtig ist, dass man auch ehrlich zu sich ist und merkt, okay, habe ich jetzt gerade überhaupt was gelernt ähm, oder höre ich diesen Podcast vielleicht nur aus Gewohnheit und habe vielleicht gar nicht zugehört, während ich gerade mit dem Spülen beschäftigt bin oder mit was auch immer. So viel dazu und jetzt geht es mit der nächsten Perspektive weiter, nämlich mit der Perspektive der fokussierten Informationsverarbeitung.
1: Ja, diese äh, dritte Perspektive baut auf der vorherigen Perspektive der aktiven Informationsverarbeitung auf und differenziert sie noch weiter. Ähm, das Post Postulat dieser Perspektive ist halt eine aktive Verarbeitung von Stoff und Materialien plus der Fokussierung auf zentrale Konzepte und Prinzipien als Kern. Ähm, hier wurden vier Beispiele genannt, warum eine Fokussierung eben eine so wichtige Rolle für den Lernerfolg spielt, mit drei Negativbeispielen, wo der Fokus fehlt und einem Positivbeispiel. Da hatten wir als erstes Negativbeispiel die Interaktivität, also die Möglichkeit, dass Lernende aktiv am PC Eingaben machen und die Lernumgebung eben dann darauf reagiert. Ähm, Genau, dafür gibt es Begründungen aus der Perspektive des aktiven Tuns ähm, und aus der Perspektive der aktiven Informationsverarbeitung, nämlich dass Interaktivität die kognitive Aktivität fördere. Empirisch hat sich jedoch gezeigt, dass Interaktivität oft den Lernerfolg nicht fördert, weil das Wissen wie, also die prozedurale Komponente, dadurch negativ beeinflusst wurde. Dann haben wir das zweite Negativbeispiel, die fehlpriorisierten Konzepte. Das heißt, wenn, bestimmte, wenn bestimmten Aspekten des Lernstoffes eine viel höhere Bedeutung zugewiesen wird, als eben angemessen ist. Ähm, da gab es diese Jeansfabrik-Studie, die ihr dann auch nochmal nachlesen könnt, im Wild und Müller auf Seite 12. Ähm, hier lag das suboptimale Lernen nicht an der fehlenden aktiven Verarbeitung, sondern an einer schlechten Verteilung des Fokus. Dann haben wir das dritte Negativbeispiel, die verführerischen Details. Diese werden oft in Texte eingearbeitet, um Lesende dafür zu interessieren, den Text aktiver zu verarbeiten. Diese Details sind aber oft ähm, für die Hauptaussagen des Textes irrelevant und haben dadurch negative Effekte für den Lernerfolg. Dann haben wir ein Positivbeispiel, die vorausgehende Fokussierung, ähm, welche produktive Auswirkungen auf den Lernerfolg hatte, wobei Lernende mit weniger Vorwissen mehr von der Fokussierung profitierten. Das heißt, wenn man den Schwerpunkt des Lernthemas schon kennt, dann weiß man eben genau, worauf man achten soll, beziehungsweise worauf man sich fokussiert. Bei der Wahl der Perspektive zusammenfassend, zusammenfassend wird für die Nutzung der Perspektive der fokussierten Verarbeitung plädiert. Jedoch ist es so, dass die Perspektive des aktiven Tuns derzeit am weitesten verbreitet ist.
0: Genau, also da kann man vielleicht noch ein bisschen was äh, ändern und äh, den, den Fokus, wenn wir schon beim, beim Fokus sind, ein bisschen äh, dann auch ja, anders setzen oder zumindest ein bisschen flexibler gestalten. Wichtige Lernform wäre das nächste Unterthema ähm, und zwar zum einen mal das Lernen aus Text oder aus dem Text. Ähm, da gibt es verschiedene äh, Ebenen von Textinhalten, nämlich die man da unterscheiden kann oder die in der äh, Wissenschaft unterschieden werden, nämlich die Textoberfläche, die Textbasis und das sogenannte Situationsmodell. Die Textoberfläche, äh, wie ja der Begriff auch schon ganz gut impliziert, da geht es eben um die sprachlichen Details eines Textes, um das wörtliche Abbild. Das ist, wie man sich vorstellen kann, meistens nicht das Lernziel, also jedenfalls nicht, wenn es um das Verstehen geht, sondern eher darum, wenn es um das Auswendiglernen eines Textes geht. Ähm ist schon lange her, dass ich mal was auswendig lernen musste oder zumindest das getan habe. Das war dann eher so in Grundschule, irgendein Gedicht oder sowas. Und da hat man dann ja wirklich versucht, so die Oberfläche zu lernen, sich vielleicht darauf zu fokussieren, wie ein Wort klingt oder so. Ähm, das meint man jedenfalls mit der Oberfläche. Ein bisschen weiter geht es dann bei der sogenannten Textbasis. Da geht es nämlich schon um die gegebenen Textaussagen. Also diejenigen Aussagen, die bei... Ähm, die bei einem ersten Lesen erfasst werden sollen, ähm, dann auch um die sogenannten Propositionen, die wir, glaube ich, schon aus 3b oder ich glaube 3a viel mehr kennen, ähm, also von der Textoberfläche unabhängig zu denkende Aussagen, die dann auch in Netzwerken organisiert sein können. Da haben wir also wieder das Lesen als eine aktiv-konstruktive Tätigkeit und... Ähm, ja, dann haben wir auch den Begriff der globalen Kohärenzbildung, also dass man versucht, einzelne Textaussagen sinnvoll zu organisieren, also einen roten Faden der Argumentation, was natürlich nicht immer gelingt. Und es gibt dann in solchen Texten auch Makropropositionen, also das ist dann quasi so der Kern von den Textabschnitten. Und ähm, ja, man kann diese Proposition, Propositionen dann auch verdichten, indem man zum Beispiel unwichtige Detail, Details eben auslässt, indem man verallgemeinert auf ein höheres Abstraktionsniveau und indem man zum Beispiel auch eine neue Proposition äh, konstruiert ähm, für eine Kette von Propositionen, also indem man zum Beispiel versucht, einen Überbegriff zu finden. Das sind ja auch so Taktiken, die man auch in der Schule teilweise äh, ja, machen musste oder das war dann ja auch oft die Aufgabe von wegen fa, ähm, fast mal die Textabschnitte zusammen, findet mal Überbegriffe für die einzelnen Passagen und so weiter. Ähm, ja, das alles betrifft eben die Textbasis. Ähm, ein gutes Textverständnis geht aber eben natürlich über diese Propositionen hinaus und äh, da ist auch wieder das Vorwissen von entscheidender Bedeutung, denn man muss da ja integrieren und das Vorwitz, Vorwissen dafür eben auch nutzen ähm, ja Das also zur Textbasis. Als nächstes das Situationsmodell. Da geht es eben um ein tiefes Verständnis oder Verstehen des Textes und um Implikationen. Also auch hier dann das Vorwissen wieder entscheidend, aber halt auch substanziell mit dem Vorwissen verknüpft. Ähm, eine reichhaltige Repräsentation eines Textes und ähm, das Deep Learning ist eben erst dann möglich, wenn ein solches Situationsmodell aufgebaut wurde. Und das erlaubt es dann eben auch, Textinformationen für Inferenzen in neuen Kontexten zu nutzen, um auch Probleme zu lösen. Also das kann man dann ja auch insofern messen, indem man schaut, ähm, ob man gültige von ungültigen Schlüssen zum Beispiel unterscheiden kann. Und wenn man dann dann ein solches Situationsmodell mal hat, dann ist die Vergessensrate auch gering, was ja auch irgendwie logisch ist. Also je elaborierter irgendetwas ist, je abstrakter, sage ich mal, irgendwas ist, desto... Ähm, ja, unanfälliger, sage ich mal, ist es ja dann auch für das Vergessen. Also so eine Oberfläche kann ich dann schon auch mal schnell vergessen, aber wenn ich so ein gutes Situationsmodell habe, dann ist das schon relativ gesichert. Ähm, ja, natürlich gibt es aber auch wieder Faktoren, die das weiterhin beeinflussen können, wie gut ich so einen Text lernen kann, also die Beeinflussung, Beeinflussung der Qualität des Textlernens. Ähm, da geht es natürlich um verschiedene Faktoren, wie um die Textqualität, wieder um das Vorwissen natürlich auch, aber auch um die mentalen Aktivitäten des Lernenden. Also bin ich gerade irgendwie fit, denke ich an irgendwas anderes. Äh, wie ist der Text aufgebaut und so weiter. Da gibt es relevante Textmerkmale, die dann auch ähm, in der Wissenschaft postuliert wurden zum Beispiel die Länge des Textes klar, die Einfachheit, aber auch, ob zum Beispiel zentrale Begriffe hervorgehoben wurden, die semantische Kohärenz und solche Faktoren eben. Ähm, Lernende mit wenig Vorwissen profitieren von kohärenten Texten, Lernende mit Vorwissen lernen mehr aus, in Anführungszeichen, suboptimalen Texten, ähm, denn da wird mehr Vorwissen zur Verarbeitung aktiv benötigt. Was ja irgendwie auch logisch ist, also wenn ich irgendwie schon viel weiß, ähm, lerne ich quasi mehr, wenn ich so ein bisschen die Challenge quasi habe. Also wenn ich ein bisschen mehr denken muss, sage ich mal. Wenn ich natürlich wenig Vorwissen habe, brauche ich möglichst viele Informationen. Ja, da bringt mir so ein Lückentext zum Beispiel auch wenig. Das inhaltliche Vorwissen ähm, hat natürlich auch einen positiven Einfluss auf das Textlernen. Also Vorwissen ist ja die ganze Zeit schon das Thema und auch die positiven Aspekte des Vorwissens. Ähm, natürlich nur soweit, bis auch keine neuen Informationen mehr entnommen werden können. Das ermöglicht dann auch erst einen hochwertigen Lernstrategieeinsatz und äh, ich kann Concept-Maps erstellen und so weiter. Man kann sich Textteile ähm, erklären und auch zum Beispiel Fragen formulieren, die dann auf die Kernaussagen abzielen. Und es gibt noch die multiplen Texte, also das Lesen vieler verschiedener Texte, die dann äh, auch miteinander in Bezug gesetzt werden können, integriert werden können. Aber diese Integration hängt dann eben auch von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel davon, wie viele Texte es denn sind, ähm, was denn das Alter des Lernenden ähm, ist. Also natürlich, klar, wenn ich jetzt fünf bin, lerne ich anders als mit 25. Ähm, die inhaltliche Überlappung der Texte ist natürlich entscheidend, aber auch ähm, ja, die übergeordnete Aufgabe, die ich denn habe für das Lesen. So viel also zu den multiplen Texten bzw. zu den wichtigen Lernformen Lernen aus Text. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch zum Beispiel Beispiele und Modelle.
1: Genau, da haben wir einmal als erstes das Lernen aus Lösungsbeispielen, welches eine sehr effektive und effiziente Lernart beim anfänglichen Erwerb kognitiver Fähigkeiten ist. Hier ganz kurz zur Differenzierung der beiden Begriffe effektiv und effizient. Effektiv heißt zielbezogen und effizient bezieht sich auf Ressourcen, ist also ressourcenschonend. Ähm, genau, das Lernen von Modellen bzw. Be beispielbasierte Lernen ähm, da geht es um die Bearbeitung mehrerer Beispiele zur Entwicklung von Verständnis vor dem verstehensorientierten, selbstständigen Bearbeiten von Aufgaben. Ähm, erklärt wird die Effektivität dieser Art und Weise dadurch, dass ähm, Lernende eben erst dann Aufgaben selbst bearbeiten, wenn sie grundlegend ein Verständnis entwickelt haben für die basalen Prinzipien und ja, das soweit gefestigt ist. Wenn diese grundlegenden Prinzipien verstanden sind, äh, nicht verstanden sind, dann findet eben nur eine oberflächliche Bearbeitung der Aufgabe statt. Das heißt, dass man in der Tiefe gar nicht so richtig weiß, was man da tut. Einfach nur versucht, sie zu lösen. Ähm Gerade bei, ähm, bei Mathe ist es ja so, wenn man das ein bisschen länger vorgearbeitet bekommt und ganz oft sieht, wie die richtige Lösung ist, dann versteht man eher das Konstrukt dahinter, als wenn man von vornherein versucht, die Aufgabe selbst zu lösen, aber noch gar nicht so richtig die Fähigkeit dazu hat. Das heißt dann, dass sozusagen der kognitive Lot eben auch erhöht ist, weil man auf der einen Seite gucken muss, dass man nichts vergisst, dass man irgendwie die Struktur erfasst und die Aufgabe bearbeitet. Deswegen sollte man sich zuallererst das eben angucken, wie jemand, der das schon kann, das vorarbeitet. Genau, dazu dann auch der Split-Attention-Effekt, wenn Lernbeispiele grafische und textuelle Infos beinhalten, die schwer zuzuordnen sind, dann erhöht sich auch wiederum der kognitive Load. Hier wäre eine Lösungsmöglichkeit, verschiedene Informationsarten über verschiedene Modi darzubieten, zum Beispiel ähm, die Grafik visuell und den Text akustisch. Oder eben so ein integriertes Format zu wählen, das heißt, dass die Beschriftung in die Grafik integriert ist oder eben sehr nah dabei ist, sodass man nicht noch Aufwand betreiben muss, die Beschriftung dieser Grafik zu suchen. Dann gibt es sogenannte Prompts, das ähm, sind Leitfragen oder Aufforderungen zum Verstehen der Beispiele ähm, und zur produktiven Nutzung des Arbeitsgedächtnisses. Die Effektivität dieser Lernart bezieht sich nur auf den anfänglichen Erwerb kognitiver Fähigkeiten. Sobald es um die Automatisierung geht, ist es wichtig, die Aufgaben selbstständig zu lösen. Hier wurde von Renkel und Atkinson ein Vorgehen für den fließenden Übergang postuliert. Und zwar schlagen sie vor, graduell Lücken in Beispielen zu erhöhen, bis Lernende am Ende die Aufgaben dann komplett selbstständig lösen können. Dies muss aber unbedingt an den individuellen Lernfortschritte lernen, angepasst sein. Dann hatten wir hier so also eine kleine Box zu Selbsterklärungen von Chi et al. Ich hoffe, es wird Chi ausgesprochen ähm, von 1989 bzw. den prinzipienbasierten Erklärungen. Ähm, wobei es darum geht, dass Lernende die begründungslückenden Lösungsbeispielen mithilfe von Inferenzen, also Vorwissen, vorwissensbasiert füllten, am meisten lernten. Dann gibt es noch eine ja, fast ähnliche Formulierung, das prinzipienbasierte Verständnis ähm, mit dem Erhalt tieferen Verständnisses der Lösungswege, Wissen über Zusammenhänge der Lösungsschritte mit grundlegenden Prinzipien des Inhaltsgebietes. Hm. Genau, das Konzept der Selbsterklärung wurde zum Beispiel auch auf das Lernen aus Texten angewendet. Ähm, Selbsterklärung eben als Mittel der Integration verschiedener Darstellungsformen, zum Beispiel Text und Diagramm. Genau, und dann geht es weiter mit dem Lernen durch Aufgabenbearbeitung.
0: Genau, das kann man natürlich auch machen und das kann auch eine effektive, Mot effektive Methode sein, um dann eben das Verstehen und das prozedurale Wissen zu fördern. Gerade wenn man natürlich dann Wissen stärken möchte und automatisieren möchte, ist das eine gute Methode. Und um dann das Ganze noch fein zu tunen, quasi, kann man dann auch noch üben. Da werden wir uns auch noch eben drüber unterhalten, beziehungsweise ich werde mich eigentlich mit mir selbst irgendwie unterhalten, über das Thema ähm, Üben. Aber zunächst mal einfach das Lernen durch die unterstützte Aufgabenbearbeitung. Und zwar mit dem Stichwort assoziiert Cognitive Tutors, ein technisch aufwendiges Programm oder System, das sich aber bewährt hat. Also das sind einfach generell computerbasierte, intelligente, tutorielle Systeme auf Grundlage der ACT-Theorie, von der wir ja schon was gehört haben. Auch da haben diese Wenn-Dann-Teile wieder einen entscheidenden Anteil, die bilden nämlich die Wissenseinheiten. Und solche Tutoren gibt es eben für Mathe, Chemie und Bio in der Schule beispielsweise. Da sind zwei Mechanismen grundlegend für, die eigentlich ziemlich ähnlich sind, nämlich das Model Tracing und das Knowledge Tracing. Model Tracing bedeutet eben, dass es... Da korrekte Lösungen gibt, aber auch typische Fehler, die im System quasi mit drin sind und da wird dann eine Bewertung des Lernenden vorgenommen. Also das System macht sich quasi ein Bild von dem oder derjenigen, der oder die da lernt. Und dadurch kann man natürlich dann auch ein ähm, maßgeschneidertes Angebot quasi entwerfen. Beim Knowledge Tracing geht es so ein bisschen mehr um die Wahrscheinlichkeit. Also es wird geschätzt, ob ähm, eine bestimmte Regel bereits erlernt wurde oder nicht. Und diese Schätzung, die da vorgenommen wird, wird auch stetig aktualisiert. Und dann wird eben auch äh, der Lernfortschritt rückgemeldet. Also ein unmittelbares Feedback quasi. Genau, das Mastery-Prinzip ist da auch noch mit drin. Das bedeutet, dass man eben Aufgaben stellt, um den Erwerb bestimmter Strategien oder Regeln im Einzelnen zu fördern. Ähm, ja, also ein gutes, eine gute Sache, aber natürlich reichen diese äh, kognitiven Tutoren allein nicht aus für den Lernprozess. Äh, also eine äh, angemessene Vorbereitung des Stoffes ist natürlich auch notwendig im Unterricht. Aber man hat eben herausgefunden und gesehen, dass dieses Vorgehen insgesamt effektiver ist als der traditionelle Unterricht. Also auf jeden Fall eine gute Sache. Diese Cognitive Tutors, das Üben, habe ich ja schon gesagt, auch das ist natürlich für das Feintuning besonders wichtig. Ähm, da gibt es natürlich Übungseffekte, die auch zu Beginn im Optimalfall zumindest sehr stark sind, die aber im Verlauf dann auch schwächer werden. Ähm, ja, da gibt es eben eine Leistungsobergrenze und das ist dann auch umfasst im äh, sogenannten Potenzgesetz der Übung. Ähm, man kann durch äh, solche, ähm, ja, durch solche äh, Übungseffekte dann auch die individuellen Lernzuwächse ganz gut sehen. Aber natürlich, und das kennen wir glaube ich alle, gibt es auch Leistungsplateaus, also natürlich mal so Phasen, wo es irgendwie nicht so gut läuft und die müssen dann überw überwunden werden. Ähm, ja, also es geht natürlich nicht immer nur bergauf bei so, einem Lern, bei so einer Lernkurve, sondern es gibt auch mal irgendwelche Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Ich glaube, wichtig ist aber nur die Tatsache, dass man natürlich weiß, dass solche Übungseffekte zu Beginn sehr stark sind und dann geht es ja ähm, nur noch um Kleinigkeiten, sage ich mal. Also man lernt dann logischerweise nicht mehr so viel, wenn man ja im besten Fall schon recht viel weiß. Ähm, effektive Übung bedeutet, ähm, das Überlernen, die verteilte Übung, Übung im Kontext des Ganzen und die reflektierte Übung. Also das sind alles Arten zu üben quasi, ähm, denen wir uns jetzt äh, zuwenden wollen und werden. Das Überlernen bedeutet eben, wie ja auch hier schon der Begriff impliziert, über das Ziel hinaus lernen. Ähm, allerdings ist es so, dass das zu lange Üben dann irgendwann auch keine substanziellen Effekte mehr hat. Also es ist mal ganz gut, irgendwie sich auszupowern und auch viel zu machen. Vielleicht auch mal, ja, einen Lerntag einzulegen, wo man mehrere Stunden lernt, aber irgendwann ist dann halt hier auch mal Schicht im Schacht. Verteilte Übung könnte noch eine Methode sein, indem man nämlich größere Zeitblöcke ähm, ähm, ja, benutzt oder kleinere, häufigere Lerneinheiten. Ähm, das ist die Frage in dem Zusammenhang. Die Antwort ist, dass ähm, das verteilte, kleinteiligere Üben effektiver ist. Ähm, Allerdings darf das nicht zu kleinteilig sein. Das ist natürlich die Frage, was hier das Beste ist. Also ich hatte mir auch mal äh, ausgerechnet, okay, so und so viele Seiten muss ich lesen, dann teile ich das mal durch die Tage bis zur Klausur. Dann hatte ich irgendwie drei Seiten pro Tag, da dachte ich, okay, das ist ja ganz cool. Ob das am Ende vielleicht zu wenig war oder zu kleinteilig, das ist dann eben die Frage. Aber verteilte Übungen, wie gesagt, man hat gesehen, dass diese ähm, kleineren und häufigeren Lerneinheiten effektiver sind. Übung im Kontext des Ganzen, also wenn man ein Gesamtbild schon hat, ist es sinnvoll, Teilaufgaben separat und gezielt zu üben, also auch hier wieder sich so ein bisschen die Dinge halt aufzuteilen, damit das nicht so ein großer Block irgendwie ist. Und die reflektierte Übung, also dass man beim Einüben von Vorgehensweisen immer wieder den Rückbezug schafft zu den zugrunde liegenden Strategien, dass man also ja so ein bisschen vielleicht nicht den Wald vor lauter Bäumen verliert, sondern halt ja, sich rückbesinnt, wie ich ja schon ähm, sagte. Genau das, also zum Üben, dann gibt es das sogenannte Lernen durch Erkunden, also indem man Gegenstandsbereiche erkundet, indem man sich die Konzepte eben selbst erarbeitet und so weiter, um dann auch das neue Wissen zu verankern und indem man dann quasi das so macht, können dann Defizite natürlich noch besser bewusst werden oder eigene Fehlvorstellungen noch besser bewusst werden. Das Ganze erhöht die Lernmotivation, fördert auch ähm, die Wissenserwerbsstrategien. die Metakognition ist hier natürlich auch mit integriert, man äh, erwirbt fachspezifische wissenschaftliche Vorgehensweisen und kann auch seine epistemologischen Überzeugungen ausdifferenzieren. Was man hier synonym noch dazu verstehen kann, ist das entdeckende Lernen. Das ist erstmal schwierig abzugrenzen vom sogenannten projektorientierten Lernen oder vom problembasierten Lernen, erforschenden Lernen. Der Konsens des Ganzen ist, dass das direkte Vermitteln in vielen Fällen nur zu oberflächlichem Wissen führt. Also wenn ich quasi immer nur Input bekomme, in diesen klassischen Frontalunterricht, dann ähm, ist das vielleicht nicht so ideal. Besser ist es, dass man ähm, generieren, ähm, das Generieren in den Vordergrund stellt, also die Lernende eigene Konzepte generieren lässt und äh, die Prinzipien halt einfach selbst auch äh, ja da beachtet. Ähm, also es ist unumstritten, dass das unangeleitende Erkunden nicht effektiv ist. Das heißt, wenn ich natürlich nur Unangeleitet äh, die Lernenden erkunden lasse, ist das auch nicht effektiv. Ähm, die Strukturierung des Lernenden durch Unterstützung ist da maßgeblich für den Lernerfolg. Da spricht man auch vom Lernen durch gelenktes Erkunden. Ähm, man kann dieses erkundende Lernen versus rezeptive Lernen als Kontinuum verstehen oder als Kombination. Also es ist letztlich wichtig, dass man da ein Gleichgewicht schafft zwischen der Informationsvorgabe und der Informationszurückhaltung. Also zusammenfassend eigentlich, ist es wie immer so ein bisschen die goldene Mitte, die da äh, einfach entscheidend ist ähm, bei diesem Lernen durch Erkunden und auch generell, ähm, dass man also ja nicht nur frontal quasi unterrichtet und nicht nur dieses oberflächliche Wissen quasi provoziert, aber wenn man natürlich nur unangeleitet irgendwie das Ganze macht, ist es natürlich auch nicht effektiv. Das ist irgendwie das, was ich so ein bisschen da mir zugemerkt habe. Wenn du dazu nichts mehr zu ergänzen hast, dann würden wir jetzt zu Lernen durch Gruppenarbeit kommen.
1: Da habe ich in der Tat nichts mehr zu ergänzen. Ähm, genau, das Lernen durch Gruppenarbeit, auch das hat man ja alles schon mal gehört, irgendwie irgendwo im Verlauf des Studiums, dass auch ähm, kooperatives Lernen oder kollaboratives Lernen genannt wird also die Zusammenarbeit von Lernenden in Kleingruppen. Zentral ist hierbei nicht nur das Ergebnis, sondern auch, dass jedes Mitglied der Gruppe etwas lernt. Hierbei ähm, ist auch wieder die aktive Verarbeitung des Stoffes involviert, ähm, die Verbindung von Vorwissen und dem zu lernenden Stoff. Ähm, hierbei kann auch durchaus das Selbstkonzept gestärkt werden, der Erwerb sozialer Fähigkeiten und die Integration von Minderheiten. Wichtig ist hierbei aber auf jeden Fall eine angemessene Aufgabenstellung, damit es eben einen Mehrwert für die Gruppe gibt. Diese Art des Lernens kann sehr effektiv sein, aber eben nur bei guter Implementierung, also Hilfe, Stellung, Ablaufskripte etc. Faktoren für effektive Gruppenarbeit aus kognitiver Perspektive sind einmal soziokognitive Konflikte, eine neo piaget perspektive also ähm, sich widersprechende Sichtweisen können bei produktiver Auflösung zur Umstrukturierung von Wissen beitragen. Dann haben wir einmal die neo wygotski perspektive ähm, Da geht es um das Agieren auf höherem Niveau durch die Gruppe, was eben alleine nicht möglich wäre. Also die Zone der nächsten Entwicklung wird zur Zone der aktuellen Entwicklung. Dann haben wir zwei verschiedene Perspektiven. Einmal die Perspektive der kognitiven Elaboration und Metakognition, die besagt, dass Gruppenarbeit dann effektiv ist, wenn metakognitive Lernaktivitäten ausgelöst werden. Das heißt, dass man in, innerhalb der eigenen Gruppe die eigene Sichtweise expliziert bzw. rechtfertigt, gegenseitiges Erklären, Wissensorganisation und die Integration nicht verbundener Wissensbestandteile innerhalb der Gruppenarbeit. Als zweite Perspektive haben wir die Perspektive des argumentativen Diskurses mit der Suche nach Evidenz und Gegenevidenz der relevanten Argumente in Bezug auf die Gruppenarbeit. Ähm, genau, da kann man hinsichtlich der Evidenz gewichten und dann gegebenenfalls die eigene Sichtweise anpassen. Hierbei werden Argumentationsfähigkeiten gut vermittelt. Diese Perspektiven, die ich eben aufgeführt habe, widersprechen sich insgesamt nicht. Ja, und das war es auch schon zu diesem Kapitel.
0: Genau, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich würde sagen, ähm, vielen Dank, Sarah, für die Mithilfe, Vielen Dank euch fürs Zuhören und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.
1: Tschüss.